0: Sete horas e dezenove minutos, o dia e a semana começam com a informação de que, com tanto secretário e ocupantes de cargos de menor expressão que deixaram o governo de Santa Catarina para serem candidatos, sobrou para a nossa região cargos importantes. Cláudia Pastorini, ex-secretária do Bem-Estar Social e Habitação de Aranaguá, foi confirmada nesta mesma pasta do governo do Estado. Já o ex-prefeito de Praia Grande, Henrique Matos Marcial, foi para o turismo. Na verdade, ambos se destacaram em suas atribuições em seus municípios. Cláudia fez um excelente trabalho no Social de Iranaguá, enquanto Henrique foi um visionário do turismo, enquanto incentivador de toda a região, para uma área que estava um tanto esquecida aqui na nossa região. Portanto, estaremos ao que tudo indica muito bem representados no governo de Santa Catarina. Prefeito de Maracajá, Iba Brambila, juntamente com o presidente da Câmara, o Rodrigo Xavier da Silva, o Rodriguinho da Garajuva, sancionou na última sexta-feira a lei que concede aumento salarial de 13% aos servidores. O projeto de lei que veio do Executivo, foi votado pela Câmara de Vereadores durante uma sessão extraordinária na quinta-feira, até porque houve uma divergência em, em, algum, em um ponto que, então, acabou sendo esclarecido. Houve essa sessão, os vereadores aprovaram, enfim, o índice que repõe o vencimento dos servidores, uh, repõe até a inflação acumulada no ano anterior anterior, ah, e que não pode ser concedido na época em virtude da Lei Complementar Federal 173-2020, que proibia o município de conceder vantagem, aumento, reajuste ou readequação aos servidores até 31 de dezembro. Então, tudo isso foi recuperado nesta, nesta lei sancionada na sexta-feira. O aumento vai acabar ficando em 10,60% no vencimento básico dos servidores para efeito de revisão geral excepcional, tendo por base o índice de preços ao consumidor, o INPC, o acumulado no intervalo de fevereiro de 2021 a janeiro de 2021, a, a 22, perdão, além da revisão anual para o projeto, também concede reajuste de 2,40% a título de recomposição salarial servidor, ou seja, além de repor as perdas mais 2,40 eh, para em aumento real. Portanto, esse acordo foi fechado e agora sim já sancionado pelo prefeito Aníbal Brambila em Maracajá. Já aqui em Araranguá, os servidores fazem assembleia esta semana para apreciar a proposta de 8% de aumento salarial e 15% no Vale Alimentação. Se a assembleia aprovar, fecha o acordo de trabalho, o acordo coletivo de trabalho em Araranguá, caso proposta seja rejeitada, existe ainda espaço para a continuidade das negociações. Iararanguá comemorou seus 142 anos de história com festa, corrida rústica e muitas apresentações culturais. Na sexta-feira, o nosso programa foi apresentado ao vivo da Praça Ercílio Luz, palco das apresentações do sábado. O passado foi apresentado na entrevista do ex-prefeito Gersino Pasquale, que, do alto dos seus 92 anos, contou parte da história da cidade e de suas dificuldades. Depois, o prefeito César César representou o atual né, numa realidade de grandes avanços que já estão acontecendo e muitos que ainda estão por acontecer. Assim... O passado e o presente e projetar o futuro ficaram bem representados na história contada na Praça Ercílio Luz pelo nosso programa na última sexta-feira. Câmara de Vereadores de Araranguá fará na noite de hoje a primeira sessão deste mês de abril. A sessão será itinerante dentro do projeto Câmara na Comunidade e será no bairro Santa Catarina. Desta feita, o vereador Zico será o anfitrião. Os pedidos da comunidade serão apresentados aos vereadores e aos representantes da Prefeitura. E depois que o diretório do PT de Araranguá decidiu, por ampla maioria, passar para apoiar a administração municipal, a pergunta que não quer calar é o PT vai ocupar cargos na atual administração de César Litano? Vale ressaltar que a pergunta não vem da imprensa, mas vem de integrantes de partidos que apoiaram a candidatura de César Litano lá no início, na eleição. Nesses partidos existem filiados à espera de um espaço no governo. Claro, como sempre acontece e estão de olho em possíveis nomeações de petistas para o governo. Matriz de risco potencial regionalizado divulgado no último sábado pelo governo de Santa Catarina, aponta todas as 17 regiões de saúde classificadas como nível moderado azul. Em um comparativo com o relatório divulgado na semana anterior, houve apenas uma mudança a partir da melhora dos indicadores na região nordeste, que estava classificada no nível alto, amarelo, e passou a ser classificada no nível moderado azul. Portanto, temos que comemorar, o nosso mapa está completamente azul neste momento. Empresários do setor de postos de combustíveis de Santa Catarina pediram na última sexta-feira que o governo reveja a decisão tomada no início deste ano de cobrar a diferença do ICMS sobre o preço pauta, preço médio ponderado ao consumidor, ao consumidor final. Valor para a base de cálculo do ICMS, dos combustíveis, no Estado. Caso o governo não recue da deliberação, os empresários estão prevendo que o valor do litro da gasolina em Santa Catarina pode chegar ou ultrapassar os R$ 8,00. A informação do Sindipetro, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina, é, fala o seguinte, que se desde 2021 a pauta tivesse sido reajustada conforme prevê a legislação e nos moldes da movimentação do mercado, o impacto no preço ao consumidor final não teria sido maior do que 15 centavos No entanto, agora se os postos forem fazer um provisionamento no custo do impacto do passivo fiscal nos seus cofres, os preços teriam que ser reajustados em torno de um R$ 1,00 por litro. Hoje, o governo estipula uma pauta de R$ 5,77. No preço do combustível em Santa Catarina gira em torno de R$ 7,29 e R$ 7,39. Isso abre uma brecha de R$ centavos a R$ 0,35, a diferença do ICMS que a revenda teria que recolher. Assim, um posto que vende 100 mil litros teria que desembolsar hoje para o governo do Estado algo em torno de R$ 35 mil por mês. Por causa dessa diferença, a dívida dos poços hoje está em torno de 600 milhões, com projeção para o final do ano de 2022 chegar a 1,2 bilhão. Foi a explicação que foi dada pelo presidente do sindicato do Sindipetro, Luiz Antônio Amin. Então, os empresários do setor falam uma coisa, o governo está falando outra. Aliás, a Secretaria de Estado da Fazenda foi as redes sociais e o seu portal, enfim, o site, esclarecer que não aumentou e que não irá aumentar impostos nos combustíveis aqui no Estado. Alega que o ICMS é o mesmo de 1988, quando foi criado. A alíquota no Estado para a gasolina é 25% para o diesel e 12% uma das menores, segundo o governo do Estado do Brasil. O pagamento dos impostos dos combustíveis é por substituição tributária (ST), ou seja, no início da cadeia produtiva, efetuado na refinaria para o governo do estado. Para o cálculo utiliza-se o preço médio que está congelado desde outubro de 2021. Em Santa Catarina o preço médio é praticado 5,77. Mas onde? Aqui não tem isso. 5,77? Uh -uh. Me digam onde, onde tem essa gasolina. <risos> e mais R$ 4,62 para o diesel. Isto, segundo o governo, significa que o Estado arrecada por ST R$ 1,44 por cada litro de gasolina abastecido e 55 centavos por cada litro de diesel abastecido no território catarinense. Sendo assim, quando um consumidor abastece R$ 100 é, reais de combustível, ele paga de imposto... 25%, ou seja, 25%. Entretanto, como os preços combustíveis nos postos estão maiores que o preço médio, parte do imposto pago co pelo contribuinte não está vindo para os cofres públicos, e sim ficando com os postos de combustível. Entenderam? Os postos dizem que é o governo. O governo diz que são os postos. <risos> o governo dá também o seu exemplo. Um exemplo prático, se o posto está vendendo a gasolina por R$ 6,99 o litro, com R$ 100,00 o consumidor abasteceu 14,29 eh, 14, litros e 29 de gasolina, o que equivale a R$ 20,57. Porém, o consumidor pagou R$ de imposto, R$ 25,00 de imposto. A diferença é que neste caso é de R$ 4,43. Esse dinheiro que seria repassado aos municípios é aplicado em saúde, segurança, infraestrutura e demais áreas e está ficando com os postos de combustíveis, que não estão repassando o imposto pago pelo consumidor ao governo do Estado. O governo catarinense não irá ceder às pressões, pois valoriza os esforços dos contribuintes que honram e pagam seus impostos. Mas esse mesmo governo já perguntou para nós, criaturas do andar inferior, se a gente continua Querer, se a gente quer continuar pagando este imposto para o governo, perguntou para a gente? Não. Hã? É cada 125 é para o governo. Não está demais, governo. Não dá para baixar? Ah, mas é o menor do Brasil. Não interessa. Está na hora de olhar muito mais para o cidadão. Porque cidadão, não interessa quem é que está levando o quê. Interessa é que viabilize em sua vida. E o preço do combustível como está, seja culpa do governo, seja... De quem revende, está inviabilizando a nossa vida. Os alimentos estão subindo. O cidadão já não tem mais para onde correr. É hora de alguém pensar em socorrer o cidadão. Porque é esse cidadão, governo e proprietários de impostos, que paga e que mantém o negócio de vocês. Mantém o governo e mantém os negócios. Nós, cidadãos, é que fazemos isso. Então, <risos> será que alguém já pensou no nosso prejuízo, nos cidadãos, principalmente os que ganham pouco? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.